0: Quando você vai ao médico e o médico receita por um motivo de saúde, em 15, 20 dias você consegue ter o diagnóstico de já estar melhor ou não. Mas na educação é uma ferida que ela demanda um tempo muito grande para cicatrizar. Então assim, eu sou a favor da escola ficar aberta por causa disso, né? Apesar de todos os medos e riscos que eu pôr também, eu também corro riscos aqui dentro, né? assim como meus colegas, assim como os meus alunos, é, mas a gente não pode parar com a educação.
1: Este é o Aldo Florentino Alves, que há 17 anos é diretor numa escola estadual no bairro pobre de Lajeado, perto de Guaianazes, no extremo leste de São Paulo.
0: O aluno já tá da periferia que tem o problema da violência doméstica, o problema das drogas nas esquinas, que tem um monte de coisa. Se a escola ainda não for um espaço de sustentação para que ele possa estar tá aqui, orientado por um grupo que tem uma experiência maior do que ele, para estar tá, é, conduzindo para o caminho melhor, quando for daqui a 10 anos nós estamos vivendo caos... Esse país já está um caos hoje de desordem política, de desordem financeira, né, de pobreza, de, de,
1: de um desequilíbrio fora do comum. Eu conheci o Aldo no começo deste ano. Quer dizer, conheci pelo computador, porque precisávamos ficar em isolamento. Ele tem 64 anos e veio de Arapiraca, no Alagoas, para São Paulo, há quase 40 anos, para ficar perto do filho, que havia se mudado com a mãe para cá. O Estadão acompanhou por um semestre inteiro... Todos os desafios, as alegrias e os medos do diretor Aldo, que também dá aula de matemática, e dos professores e alunos da Escola Estadual Elisa Raquel Macedo de Souza, para reabrir em meio à pandemia de Covid no Brasil.
2: As escolas, tanto públicas quanto particulares, Podem e devem atender aqueles alunos que mais precisam.
3: Você conseguir ver os professores, o presencial, nossa, é muito melhor do que o online.
0: Meus medos eu supero na hora que eu acordo de manhã.
4: A partir do dia 12 de abril, São Paulo começa a vacinar os profissionais da educação.
1: Viver com essas coisas, tipo, não pode abraçar, não pode, tu sabe, ficar perto, não pode por causa da aglomeração, distanciamento. Ai, Eu sou Renata Cafardo, do Estadão, e este é o podcast A Volta da Escola. A Elisa Raquel é uma escola enorme, com cerca de 2.500 alunos de sexto a nono ano do ensino fundamental, mais os três anos do médio e ainda técnico e educação de jovens e adultos. São 17 salas de aula e 127 professores. Na rede estadual e no bairro, ela se destaca porque tem um mesmo diretor dedicado há anos e resultados bons nas avaliações. O IDEB da escola, que é o indicador de qualidade da educação no país, é de 5.1, acima da média do estado. Um
3: tipo, com
0: por favor, professor, passa álcool, é, em todo Deixa eu dar um abraço a você. Eu com
1: A gente resolveu acompanhar esta escola porque desde 2020 ela estava destinada a abrir, com convicção de que a volta presencial era importante. Mas mesmo assim, não foi fácil.
3: Aí eu achava que 2021 seria o um ano muito bom, né? Que ia ser o ano da vacina, podia acontecer tudo normalmente, é, eu ia me preparar para o Enem, mas só que não, foi um banho de água fria.
1: Essa é a Axa Espinassi, que tem 17 anos e o um nome bíblico que ela precisa sempre soletrar, e que significa, segundo ela, domadora de serpentes. AXA usou pela primeira vez uma ferramenta como o Meet ou o Zoom quando conversou comigo, no começo desse ano, pelo celular. Oi? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Ó. Oh. Ela é aluna do último ano do ensino médio da Escola Elisa Raquel. Em 2021... Depois de um 2020 de muito medo, ela teve coragem de voltar à escola em fevereiro, quando as aulas retornaram.
3: Nossa, que saudade de chegar lá, falar com uma professora, até as minhas amigas. Entendeu? Você poder ter esse contato... Tipo, quando eu tomei o um mal, eu chegava lá na escola... Eu tava triste, eu acabava rindo com os meus amigos... A professora dava um incentivo a mais... Eu tava ansiosa, mas eu ainda estava com medo de receio, né... Por conta do vírus... Mas, assim, a gente chegou lá... Eu achei que a escola estava bem preparada.
1: Parecia que tudo ia muito bem... Para quem não lembra, fevereiro teve recorde de alunos no presencial, em São Paulo, tanto no ensino público como no particular. Havia uma certa esperança de que tudo ia melhorar com a virada do ano. Os pais, alunos e professores estavam mais confiantes. Mas os efeitos dos encontros de ano novo e carnaval começaram a aparecer no início de março. O estado de São Paulo registrou o maior número de mortes por dia por Covid-19 até então. Mais de mil. E mais de 90% das vagas das UTIs estavam ocupadas.
4: Infelizmente, nós chegamos ao momento mais crítico, mais crítico da pandemia.
2: Obviamente, sempre que puder, fique em casa. Mas para aqueles que precisam, a escola estará sempre à disposição.
1: E aí, depois de pouco mais de um mês de aulas... O governo anunciou que as escolas ficariam abertas só para quem não tem internet em casa ou precisasse de merenda. Aldo não teve coragem de dar a notícia aos alunos. E eu vi você falando que segunda-feira vai tentar é, fazer um convencimento das crianças. Isso te dói, assim, ter, ter que dizer para eles não vem? Ah, eu já falei com os coordenadores
0: que eu não vou nessa sala. Eu vou colocar os mais durões, né? colocar os coordenadores, os vice-diretores que vão lá. Uma vice-diretora que. Bota quente lá, mas eu, assim, é assim, eu disse ele assim: convencer que ele não deve vir para a escola é, é doutorito. Se eu fui durante o final do ano na casa, de um minuto, um, dizer assim: volta para a escola que eu estou na a escola até. É difícil. Né?
1: Mas a pandemia piorou ainda mais e o Estado entrou numa nova fase, a emergencial, pior que a vermelha. Mesmo com a escola aberta, os alunos acabaram desaparecendo. AXA. Recomeçou a estudar em casa e sem esperanças de voltar.
3: Porque, assim, querendo ou não, eu ainda tenho acesso à internet. Não é muito boa, mas eu tenho, pelo menos. Então dá para me se virar. Eu acho que eu só volto se eu tiver pelo menos os meus avós tiverem vacinado, a minha mãe que tem problema de respiração tiver e eu também, porque agora a palavra vamos voltar do jeito que está eu não volto.
1: A Xa é evangélica. Mora com os pais, os avós e um irmão menor em Guayanazes, na Zona Leste é estudiosa e ela sonha em ser delegada da Polícia Federal. E você acha que você tá aprendendo alguma coisa com essas tarefas? Sendo sincera,
3: tipo assim, assim, na sala de aula eu consegui aprender 100% que essas tarefas é 30%. É muito complicado Aí quando eu não entendo, tipo, e eu tenho que responder a pergunta, eu tento assistir uma aula, tipo, no YouTube, mas só que, nossa, é muito complicado, entendeu? Então não dá para aprender muito. que Você não tem um professor, o um contato, ele explicando, você tirando as dúvidas como tinha antes.
1: Na tentativa de evitar mais ainda o movimento nas ruas, o governo levou o recesso escolar de julho para março, e o prefeito da capital adiantou feriados. A Elisa Raquel ficou vazia.
4: Agora no recesso, o pessoal já está em casa e eu estou aqui trabalhando. Eu sou pedi... o único professor da escola, que estou aqui.
1: Mas você pediu para ficar? Como foi?
4: Pedi. pedi, porque foi um trabalho que nós começamos o ano passado e que eu fiz parte desse projeto e que... Pensei aqui que se eu, se eu ficasse os 15 dias em casa agora, seria ruim. Por quê? Porque é justamente o período em que os alunos eles estão começando a se familiarizar com as novas ferramentas.
1: Esse é o professor Anderson dos Santos Bispo, conhecido na escola como Gagal, um apelido da infância no Sergipe. Gagal lutou para conseguir uma vaga na Elisa Raquel e agora tem várias funções na escola. Ele dá aulas de educação física e é responsável pela área de tecnologia. Por isso, ele quis ficar na escola, na sala de informática, no período mais crítico da pandemia.
4: Chama o um aluno aqui, o aluno fica comigo, aí eu estou mostrando para ele como que eles acessam o aplicativo Centro de Mídia, como que ele manuseia né, o, o aplicativo, onde que ele assiste a aula, onde que ele faz as tarefas, né, onde ele faz as avaliações online aqui na sede também. Tem aqueles alunos que não tem computador, que não tem celular, né? Aí a gente coloca aqui o Centro de Mídias via web, né, para
1: ele. O aplicativo Centro de Mídias, que ele menciona, é a plataforma criada pelo governo do Estado durante a pandemia, em que os alunos podem assistir a grandes aulas, divididas por séries e disciplinas, e fazer atividades. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine. vou moderar a aula da professora Silene. Vamos lá então para o tema da nossa aula, legitimar e reivindicar. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, 86% dos alunos se cadastraram na ferramenta até junho. Os contatos com os professores, que não são os mesmos que eles tinham em sala de aula, são por chat. Cagal também dá aulas de uma disciplina nova do Currículo Paulista, e muito importante, chamada Projeto de Vida.
4: É construída dentro do sonho do aluno, né? Ele é uma jornada, né? Ele é o caminho entre quem o um aluno é e quem ele quer se tornar. Uhum. Aí, lógico, dentro de um projeto bem estruturado, onde o aluno ele vai aprender a questão do autoconhecimento, né? que é a questão de se conhecer a si mesmo, e desenvolver desenvolvendo as suas competências socioemocionais.
1: Hagal mora perto da escola, conhece bem a comunidade. Ele sente o impacto da pandemia desde o ano passado e lamenta ver a Elisa Raquel sem alunos mais uma vez.
4: A escola aberta, ela traz essa segurança também, a questão do aluno não se perder. É um momento difícil, né? Eles podem estar amizades erradas, vai para o um mau caminho e a gente sabe que essas amizades acabam trazendo os desconfortos lá na frente. né E nós já perdemos alguns alunos, né? A gente sente aqueles alunos que precisam realmente da escola, né? Que muitas das vezes o ambiente que ele tem para poder se sentir né? participativo, se sentir ativo, é aqui na escola, né? Às vezes em casa o pai e a mãe estão tá trabalhando, ele está sozinho. Então eu, eu entendo que alguns alunos eles ficam um pouco chateados por esse motivo, né? da escola voltar a fechar novamente outra questão da merenda, né? A gente sabe que muitos alunos realmente às vezes... A alimentação que tem é a única da escola,
1: né? Esse abre e fecha da escola, por mais sofrido que seja, vivido pela Elisa Raquel e por tantas outras escolas no Brasil, foi comum na pandemia em vários países do mundo. Uma pesquisa da consultoria Vozes da Educação, a pedido da Fundação Lehman, mostrava que em fevereiro, a França, o Reino Unido, a Dinamarca, a Alemanha já tinham passado por isso. A Unesco, órgão da ONU para a Educação, declarou que o abre e fecha é algo esperado para os próximos anos e que a população precisa se acostumar com isso. Mesmo com algumas semelhanças, o Brasil chama atenção por ter ficado mais tempo com escolas fechadas no mundo. Lá em fevereiro, já eram 267 dias sem aulas presenciais, quando a França somava 41 dias e o Reino Unido, 90 para Daniel de Bones, diretor de políticas públicas da Fundação Lehmann, o impacto da pandemia nas escolas brasileiras vai ser bem maior do que em outros países. O Brasil é um dos países mais prejudicados do ponto de vista de aprendizagem, né? Mais
0: prejudicados por quê? Porque é um dos países que ficou mais tempo com as escolas fechadas. é né? evidente, do, de uma pandemia em descontrole, é isso que levou a essa consequência, mas o fato concreto é esse. Né? Isso acarreta uma perda de aprendizado... É, que a gente está vendo pelos números que vai ser mais grave do que a gente tem visto na maioria dos países.
1: Um estudo do Instituto Unibanco e do INSPER já mostrou também que em 2020 os estudantes brasileiros do ensino médio aprenderam 25% do que deveriam. Isso mesmo com as soluções como o ensino remoto. E pode ficar pior em 2021.
0: Em língua portuguesa a gente pode estar aprendendo no máximo 40% do que a gente estaria aprendendo. Se a gente pensar já em um ano e meio, isso é assustador para quem está no ensino médio. No máximo chegar a 40%, na metade do todo o percurso do que eu teria que aprender. Então, é, uma, é uma, certamente uma defasagem frente aos seus pares que concluíram há um ano e meio atrás, enorme. Né?
1: Esse é o superintendente do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques. Ele lembra também de como essa situação impacta e aprofunda a desigualdade no país.
4: Tanto os perfis que são excluídos, basicamente os jovens, meninos, né, negros, periféricos, eles estão no realmente no extremo da distribuição, no
0: extremo da exclusão no que se refere à capacidade de aprender com esse ensino remoto. Porque para algumas razões estruturais, eles sequer têm acesso tem problemas radicais de conectividade, não tem capital social na família para poder fazer trocas e, e tirar
4: dúvidas e poder
0: discutir com esse processo. tem baixíssimo engajamento pelas razões estruturais e pelo desinteresse anterior.
2: O Brasil vem numa trajetória de diminuir a desigualdade. A pandemia colocou o Brasil numa trajetória de aumento de desigualdade, sem dúvida nenhuma. Quem tem mais equipamento, quem tem mais condição, quem tem mais recursos familiares, tem mais chances de bem agora.
1: Agora o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. Durante a pandemia, ele se tornou mais conhecido no Estado e no país porque é um dos nomes que mais defende a escola aberta. São Paulo foi um dos primeiros a reabrir a educação em 2021. A maioria dos estados sequer voltou todas as séries neste primeiro semestre. Há
2: muita mentira nesse meio, há muita fake news, né? há muita, muito erro, desinformação, as pessoas... É, eu me lembro no ano passado quando saiu aquele estudo de determinado é, é, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas que disse que a mulher morreu um milhão de crianças se voltasse às aulas olha, a gente voltou não morreu nada disso no mundo inteiro, aliás, no mundo inteiro não morreu essa quantidade que ele disse que morreria aqui ninguém está olhando para a escola como um dos lugares que mais pode proteger a criança e a própria família as pessoas estão olhando é, para a escola ainda, infelizmente, essa desconfiança vem muito disso, é de que não vou mandar porque meu filho vai conviver com... Mas ele já está convivendo de um jeito ou de outro.
1: Quando ele era ministro da Educação do governo de Michel Temer em 2018, Rocieli chamou atenção ao declarar que o Brasil estava no fundo do poço em matéria de ensino e desigualdade. A gente estava no fundo do poço, a gente vai estar tá onde agora?
2: Nós nem sabemos se temos um então, conceito para baixo do porão do sim. poço agora, né? Essa é verdade. é desesperador, é... né? É desesperador, mas é importante lembrar: nós estamos falando de uma geração que nós precisamos cuidar. É uma geração que vai ter muitas dificuldades. Com as crianças que terão mais tempo com a gente na escola, a gente tem muito mais chances de recuperar. A maior dificuldade ainda é para esse jovem que, que pegou o ensino médio. Vou dar um exemplo: o aluno que fez o segundo ano no ano passado é, e está fazendo o terceiro. Talvez eu só tenha três, quatro meses para apoiar esse, esse menino.
1: É bem a situação da ATSA, né? Que a gente mostrou no começo do episódio. Mas a gente vai falar mais do prejuízo na aprendizagem no próximo episódio. Agora, vamos voltar ao fim de março, quando a situação da pandemia não melhorou no Estado e o governo prorrogou a fase emergencial até 11 de abril. Fechou restaurantes, bares, comércio e até futebol. A notícia boa era que os professores com mais de 47 anos passariam a ser vacinados em abril em São Paulo. Mesmo assim, foi a primeira vez que ouvi o diretor Aldo com medo.
0: E ouvindo agora há pouco noticiário de que mais de 3.700 pessoas faleceram pelo país e que o estado de São Paulo tem algumas regiões com uma situação extremamente triste, né? Eu estou para te falar que eu não estou a favor da volta da escola, eu estou muito assustado. Depois que nós fechamos a escola, eu tive oito professores doentes. Um internado passou muito mal, mas graças a Deus, quinta-feira passada ele saiu da UTI. Já alguém me informou que ontem ele teve alta.
1: Com a pandemia de volta, um horror pior do que em 2020, ninguém sabia se o governo permitiria o retorno da escola, que por decreto havia sido tornada essencial. E era autorizada a funcionar em qualquer fase da pandemia.
0: Eu tenho histórico de muitas pessoas da minha região que estão internadas agora pais de aluno. Eu tive alunos doentes, né? mas não em uma situação tão grave assim. Então, eu estou com muito medo que a gente mesmo, com todos os protocolos de segurança, que a gente possa novamente reabrir a escola na segunda-feira e que esses alunos possam entrar e estar na escola com segurança juntamente com os professores.
1: E para surpresa de todos...
2: Então, a partir de segunda-feira, as escolas já podem estar abertas, inclusive as estaduais que já estiverem Organizadas e comunicadas com as famílias poderão já ter essas atividades a partir de segunda-feira e também recomendamos que as crianças menores sejam privilegiadas. Digo da educação infantil e da alfabetização porque as perdas são incomensuráveis. É, educação é uma prioridade, tem que ser tratada como uma prioridade tá na hora, sim, das nossas crianças terem oportunidade de terem acesso à educação como direito maior. As
1: aulas na Elisa Raquel voltam. Aldo volta. Mas os alunos,
3: não. Eu não vou voltar por vários fatores, né? O primeiro que, tipo, eu não me sinto confiável de ir, por quanto que eu vejo que ainda a situação não tá muito legal. Eu não, como eu já falei, sei lá, se eu pegar, né? Eu não tenho plano de saúde, os leitos estão tudo lotados, os professores ainda nem conseguiram se vacinar, os meus avós estão começando agora, então, no momento eu não me sinto segura de estar tá voltando. Eu prefiro ficar. No remoto, por enquanto, como ainda está dando.
0: Primeiro grupo da manhã, entraram 12 alunos. O segundo grupo, entraram 8. Período da tarde agora, no primeiro grupo, entraram 19. E segundo grupo, que começou às 16 horas, entraram 22.
1: Esses grupos que o Aldo fala são as chamadas bolhas. Ele dividiu as salas em turmas menores para evitar muito contato. Um mês depois, eu falei com o Aldo de novo.
0: Houve uma queda muito grande né? agora, nesse começo de mês, o número de alunos. É, depois que foi distribuído o chip com a internet para eles, eles estão fazendo muito mais pelo centro de mídias. Mas ainda tem um assim, período da manhã, vai 40, período da tarde, uns 45, 50. É, à noite, 18, 20.
1: Só lembrando, a Elisa Raquel tem mais de 2 mil alunos. Mas para não terminar esse episódio para baixo, a gente também estava lá quando os professores da Elisa Raquel foram vacinados dentro da própria escola. O primeiro foi o professor de História, Clodoaldo Correia, que mesmo tendo mais de 60 anos, não quis se afastar do trabalho durante toda a pandemia. O
4: primeiro
2: vacinado lá, de
1: Depois, a supervisora e professora de português e inglês, Cláudia Bento. Tudo bom, Cláudia? Tudo Respira. Oi, professora. Respira. Cláudia, você está recebendo a vacina do Butantan. tá? o lote que eu vou anotar na no no sua carteirinha, tá? Qual ok. A segunda dose
3: é minha, daqui 28 dias, tá?
1: Dá 10 anos. Dá 4 semanas. Ai, que emoção, meu Deus. Meu coração tá bom. Eu tô tremendo. Sério. Vamos lá, meu amor. Que bracinho nós vamos fazer. Esse, é esse mesmo. Esse aqui, ó.
3: Senhora,
1: obrigada, pai.
3: Obrigada, meu Deus! Amém. Muito obrigada! Ah, Imagina! Nós estamos aqui para a vocês, amêêêêê! Amêêêêê! Eu acho que é um marco né, na vida da gente, Marcos, né? Nós estamos trabalhando todos os dias, a educação não parou nem um dia né, de trabalhar, então isso pra gente é muito importante, porque a gente está... É, todos os dias, atendendo pais, alunos, professores, né? E isso, é, a vacina,
1: ela vem para dar segurança
3: para a gente também.
1: E, enfim, Aldo também é vacinado na própria escola, em que trabalha há quase 20 anos. Só tem 47, viu? Ah, é! Tá é emocionado, ó? Nossa! É emocionado. Esse foi o primeiro episódio do podcast especial do Estadão, A Volta da Escola. O próximo episódio é neste domingo e vai mostrar a busca pelos alunos que sumiram e um drama na família de Axa. E no mesmo dia tem também um especial no Estadão, com fotos dos personagens dessa história e da escola Elisa Raquel, feitas pelo fotógrafo Tiago Queiroz. Mais a reportagem em texto e um vídeo sobre os bastidores. Vai estar tá tudo lá, no estadão.com.br. O podcast A Volta da Escola foi produzido e editado por Ana Paula Niederauer, a reportagem e o roteiro são meus, Renata Cafardo, e a montagem é de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é o Emanuel Bonfim e o diretor de jornalismo é o João Fábio Caminoto.